1: Då säger vi väl hej och välkomna till veckans avsnitt av mod mot mord. Det gör vi.
2: Underbara... Det är lika bra. Underbara... Underbara mord, mord. <laughs> underbara mord
0: mot
2: mord. Underbara Mord mot mod. underbara vi, underbara... Miden. Underbara du där ute.
1: Exakt. Uh, <laughs> Hur är läget? Alla är så himla går. Nej men det är bra, jag är ju i Spanien och sitter på kanske... Alltså av alla mottagningar vi har haft. Så
2: är det här en svajamottagning.
1: Är det här kanske den svagaste. Um, jag har ju en bild på mig själv när jag sitter på en väg på marken i Kroatien. Och uh, försöker ladda upp ett poddavsnitt. Det här känns som att uh, kan nog komma att sittas på en annan väg även den här gången.
2: <laughs> jag ser fram emot fler bilder av den sorten.
1: Eller hur? Mm. Eller hur? Um, men uh, vet, alltså, vi, för vi, vi hyr ett hus här då, och så, det ska liksom finnas wifi och det finns wifi men... Man kan aldrig ja, lita på det Nej men så gick vi typ, för han som har det här huset Så gick vi upp på taket du vet Och så bara, han var det är den här lådan typ, lyfter på en grej Det sprang rakt av utan ödla <laughs> okej, okay, det här är inte toppen
2: Men det funkar ju <laughs> Ja, men inte han på rätt.
1: Utan på gamla,
2: goda 3G Just det. <laughs> Vår vän 3G, hur mår du? Du, jag mår jättebra, vi kom tillbaka till eh, stan igår The Big City
1: Hur känns det? Att vara i eh, civilisationen.
2: Eh, det känns faktiskt eh, bra, måste jag säga. Eh, det känns jättemysigt att vara i stan. Eh, och lite deppigt, såklart.
1: Ja, men, det det men så nu är du, har du och Sigrid liksom mor- och dottervecka medan Oskar har börjat jobba. Ja, men lite så.
2: Och eh, den kommer mm. också bli lite Sigrid och morfar, eh, vecka samtidigt som det är lite Anna plus jobbvecka. Så det är lite bland. Jag fattar mm. Jag fattar, du var tvungen att hoppa in lite grann yeah. Men det är, känns ändå mysigt Och det känns härligt att komma hem Och sådär, så det känns bra äh, Hemma va, hemma. vilken jävla grej Borta bra, men hemma bäst Som jag brukar säga men,
1: alltså, det Jag vet inte om har du har någon och, gång. och
2: du har rätt varje gång Okej, alltså, Jag har hemma. hört det
1: innan, men jag visste inte om att det var Det är mitt alltså, Jag visste inte om att det var din jo, jo. om man säger det <laughs> Härligt ja, Underbart ja I men uh, så det känns ju som att det är liksom ändå, det går mot folk går tillbaka till vardagen lite nu.
2: Men lite så är det. Uh, och
1: det är ju något lite så här nästan lite pirrigt med den perioden varje år tycker jag. Ja, faktiskt. Alltså
2: uh, skolstart. Skolstart. Exakt. Man känner ju så nu vill man gå och klippa sig, uh, köpa en ny skolväska kanske. Penfuck. Exakt. <laughs> Nej men det känns mysigt tycker jag, jag håller med och jag gillar jag är ju Eh, som du vet, ett fan av rutiner. Yep. Och oj vad de är borta för sommaren. Har du försökt liksom instifta några? Inte alls faktiskt med sommar. Förra sommaren så försökte jag ju sådär, träna, du vet, göra sådana saker. I år men förra har... sommaren gick du på läger. Ja, ah, exakt. Träningsläger. Mm. <laughs> Två stycken. Eh, yeah. nej, men, då försökte jag verkligen eh, liksom ändå försöka ha någon slags normalitet. Jag har inte haft det alls den här sommaren. Vilket jag tror Rönt, är eller? väldigt bra för mig. Det tror jag men inte. det betyder bra. också att jag längtar mer än någonsin till att get back in that saddle. That routine saddle. Yep. <laughs> eller
1: något. <laughs> ja, men eh, jag förstår, jag hör dig. Och eh, ser även fram emot jag att eh, vandra i samma sadel, om man säger. Ja, och det gör du ju snart. Så säger Ah, ja men det gör jag, mm. det gör jag absolut. Än så länge så är vi lite grann i sånt, eh, men i det här huset då så har vi en pool här, eh, där vi just nu håller på med att liksom utveckla väldigt många olika så poolaktiviteter, olika poolutmaningar. Kul! Du vet ju om att jag är ju eh, som ett barn egentligen när jag badar. Jag vet, jag älskar alltså, det. Jag vill ju liksom stå på någons axlar och hämta något på botten. Väldigt praktiskt är då att det bästa min dotter vet är att kasta stenar i polen som hamnar på botten. Och så får du då då. i sin tur kan, i tur kan hämta. Så det är ett perfekt ekosystem. Jag känner verkligen att vi bondar så bra. Ni är
0: verkligen men tycker to att
2: är toppen. Av vi. Tack snälla. Kul mm. <laughs> cool att jag ändå blev glad. <laughs> Om du hade tvivlat så är det här tecknet.
1: Ja, ah, det här är verkligen tecknat. Nej, men så, uh, om du har några schyssta polutmaningar så får du gärna sända liksom,
0: eh, mig.
2: Du vet ju hur jag är när jag badar. Det händer väldigt sällan. Uh. Så att, uh, men jag ska prata med min mamma, hon är ju också en badfantast. Så återkommer jag. Ah, jag och din mamma, men Verkligen. Du, ni Verkligen. Du, Sally och mamma, ni ska åka... Till ett badland. Alltså jag, min mamma pratar fortfarande om att ah. hon var med min syster i Bryssel av alla ställen på ett badland. <laughs> De har en pitch här att
1: vi ska åka på dem. Ja, för fan vad roligt. Att jag vill åka på en sån aquapark här. Absolut. Fan vad nice.
2: Det tycker jag är Ja, ah,
1: det är fan riktigt nice. Ja, ah, Det är skitkul åka. Mm. Det är som det du och, är och jag på Liseberg fastnötan. Exakt. Mm. Men alltså, vi måste tillbaka till Liseberg. Jag tänkte på det alltså igår. Alltså, du? Om hur roligt vi
2: det måste var. Tillbaka. Men vet du vad jag tänker också? Vi går på grönan under Grönanland. tiden. Det är vi,
1: det är vi absolut mm. under tiden.
2: Bra. We have a date.
1: Uh, we have a date. Uh, men bra. Men du uh, har du läst något, lyssnat, sett
2: något? Jag tittade i morse. Så vaknade jag jättetidigt av någon konstig anledning. Då tittade jag på en brittisk kriminalare som heter Grace. Mm. Mm. Som jag tror Just nog att det, här det. är säsong två. För att när jag började titta så tänkte jag jag känner igen den här killen. Mannen.
1: Är det typ lite så, uh, att han är lite så, uh, dirty cop, nej. bad cop, fast egentligen inte mode, nej. nej? Nej. Nej, alltså om det då tänker jag fel, för att i den serien som jag tänker på så visar det sig direkt, det var ingen spoiler. Nej. Det är bara att jag tänker på en annan nej, serie. Nej, nej, det är nog inte det här. <laughs> Perfekt.
2: Um, utan precis, det finns flera säsonger ser ut som här. Serien? Ja, <laughs> det med
1: det finns flera brittiska kriminalare
2: Exakt. Och det är typ som yep. små. Det, det är liksom serie fast det är som små filmer. Så det här avsnittet var en och en halv timme. Och så blir det liksom klart det här ah. fallet. Och sen så nästa gång är klart. Det var så. vi vet om. Ja, det är att titta på.
1: Ja. Men jag, jag har lite svårt för de här superlånga avsnitten som känns som att de blir allt, bara liksom, mer och mer vanligt. Typ. Alltså en timme tycker jag verkligen är. Det, det, det räcker fint vet du? för mig. Jag tycker 40 minuter räcker för att... Ja, 100%. Jag vet, men en timme kan jag ändå liksom tolerera. En och en halv timme, det är verkligen en film på 90-talet. Och det är inte okej. Okay. Ja, men
2: när vi ändå pratar om det. Varför är filmerna tre timmar Så lång? långa nu.
1: För att tv-serierna är en och en halv. De var tvungna. Just det, det hänger ihop.
2: <laughs> It's connected.
1: <laughs> Nej, men alltså, det är ju, jag vet, alla filmer för man minns ju hur sinnessjukt det var när Titanic kom och den var så fruktansvärt lång. Den längsta filmen som man någonsin hade sett. Någonsin. För det var det nu, Du var ju typ att folk bara,
2: man måste ha med sig massäck
1: på bio. <laughs> exakt, exakt så. Numera, då hade man så här mer varit så här. Ska vi se Titanic? Har du ingen längre? Hade man sagt. Och man bara, jo det har jag. Du, alla vi, ser alla,
2: vi ser alla här Harry Potterfilmer Potter i ett streck. Det är ändå kortare ja, än en ny film idag. En, en normal film. film, ja. 100%. Oh, drömmen. Drömmen att göra det. One of these Nej, days. Det kan vi också göra. It's a date. <laughs>
1: Okej, okay, men Grace, så det att den är ja. det. Och finns på? SVT Play. SVT är fan bra på att plocka in de här brittiska däckarna. Det är de. Har du något? Det det jag har en podd som jag kan berätta om som jag har börjat lyssna på som är en Wondery-podd som så ofta annars. Som heter Who Killed Daphne? Okej. Okay. Den handlar alltså om ett maltesiskt fall som jag hade funderat på att göra här men har känt att det har varit lite liksom Alltså omfattande att sammanfatta i ett vårt format. Mm. Och vilket ju, att det nu då kommer en hel jävla poddserie om det- eh, bekräfta liksom min, min, min eh, bild helt okay. enkelt. Så att jag tänker istället för att jag gör det- så kan jag liksom tipsa om den här, den här podden. Det är eh, mordet på en kvinna som heter Daphne Caruana Galizia- eh, som är på Malta då som sagt. Och hon har varit lite så här- men liksom en frilansande eh, journalist- som har liksom en, en blogg typ och är lite så här, skriver bara liksom du vet skvaller men också har börjat gräva i lite grejer. Mm -hmm. liksom och som dör i en jag, jag tror att det är en alltså en bil alltså hennes bil sprängs liksom okay. och hennes son det hände för, för övrigt det Grace första avsnittet Ah, bil. Uh, nej men, Och grejen är att um, alltså, Det är liksom hennes son Som också är journalist Han är liksom med och driver på den här utredningen Tillsammans med liksom, ett litet sån nätverk Av andra journalister Andra grävande journalister Från andra delar av världen typ Så att det är liksom mer som att de kommer tillsammans med ett litet sånt um, du hero team av grävande journalister Som är då just att det är hennes son Som liksom är med och utreder mordet på sin mamma typ för att ge henne rättvisa. Väldigt såhär, du vet,
0: låter så, väl spännande.
1: och bra liksom. Ja, jätteintressant och sorgligt. Så, Who Killed Daphne? En podcast. Bra. Jag tror att det är det jag har eh, faktiskt. Men det var inte så men lite. Du? Nej, men eller hur? Tack snälla. Men eh,
2: vi
0: sätter väl igång, eller? Ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hätta, storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just nu. Det. Det, det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett podtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
1: Då är vi tillbaka och det är då alltså jag som börjar den här veckan. Och då tänker jag att jag börjar ungefär så här. 1927 föddes Hilka Hillevi-Pylkenen i byn Krotila i Kokimäki i Västra Finland. För ja, vi ska till Finland idag.
2: Äntligen! juliga Finland. Mm. Ja,
1: men det är faktiskt... Det är känner att Vi är ju lite dåliga på våra liksom, nordiska grannländer. Mm. Jag håller med. Vi har gjort, du har ju varit i Norge några gånger. Vi har gjort något. Not men det, jag känner att jag, jag gillar det ja exakt mm. precis bra, bra. Ehm, och, och hon växer då upp och träffade en sju år äldre Penti frans Olavi Sarinen och de gifte sig och tillsammans så flyttade de in i Hilkas Barndomshem och det är liksom alltså, som ligger då i den här kruftila byn det är liksom en liten ganska ensligt liggande stuga med lite så gård- Alltså lite lager och så runt omkring som jag förstått det ehm, och den stugan verkar ha varit hennes far- eller morföräldrars till en början. Eh, för när de dör då så är Hilka stugan. Så den är hennes, mm. liksom, men de flyttar in där. Mm. Hilka och Pentti får fem barn. Det äldsta blir de händetaget i princip så fort de föds. Men de andra fyra barnen tillbringar då sina första år tillsammans med sina föräldrar i den här stugan i Krotila. Så Hilka var liksom en snäll och så här godhjärtad människa, men det var ingen bra hemsituation för barnen som hon eller som de kunde erbjuda eller om man ska säga, för att Pentti var väldigt våldsam. Okay. Framförallt så var han våldsam när han drack, och det gjorde han ofta. Eh, och han var liksom vidrig mot Hilka. Alltså hon, han gjorde verkligen hemska saker mot henne. Han attackerade henne för typ vad som helst. Du vet så, men med en gaffal Nej. för att han typ tyckte att hon åt som en gris. Alltså såna jävla fruktansvärda vidrigheter som bryter ner någon både fysiskt och psykiskt liksom. Um, och det händer många gånger att Hilka och barnen tar skydd hos grannar i byn när han typ till exempel jagat henne med en yxa. Nej. Han typ så att tvingade henne att äta salt. Alltså du vet, han gör massa jävla vidrig skit helt enkelt. Och eh, de här grannarna ser också då skador som Pentti ger Hilka. Och kanske är det någon av dem som kontaktar socialen. Jag vet inte... Om han var våldsam även mot barnen. Nej. Det är väl mycket möjligt. Men jag vet inte det liksom. Men han är fruktansvärt våldsam mot henne. Någon, och liksom myndigheterna får då upp ögonen för den här situationen. Så alla barnen kommer att de händertas av myndigheterna och placeras i fosterhem. Okej. Okay. Och det som är hemskt med det är ju att Hilka får ju inget stöd. Nej. Alltså så hon blir ju kvar. Usch. Hos den här super super våldsamma mannen. Och julen 1960, och det här är också jävla... Rörande. Julen 1960 så har Hilka bjudit in börnen att fira jul hemma hos henne och Penti. Så de uppmanar liksom fortfarande kontakt upp. Och, men det är bara deras äldsta son, Seppo, som har tackat ja. Och jag vet inte, de andra är ju yngre, det kanske är så att de inte, du vet, Nej. inte anses vara en bra idé på grund av, alltså i deras sådär. Det vet jag inte. Men, men Seppo har i alla fall tackat ja och hon har liksom verkligen så längtat efter att han ska komma och du vet så här. Det finns vittnen som har sett henne typ vara ute och hugga en julgran. Och hon typ går till en granne och frågar om receptet på någon sån här specifik julmat. Alltså hon preppar verkligen för att sin son ska komma och fira jul. Och det gör sånt alltså ont i hjärtat när man vet vad som liksom kommer. ska. Ja, för att det känns som att hon, Jag vet inte mitt, vad som ska mitt i all det den här vidre situationen... Mm. Nej, men du vet ju vad du är för mm. podd. Men liksom mitt i den här vidre vidre situationen så är hon ändå... Vill hon ändå liksom fixa fint för sitt
2: barn.
0: Åh mm. oh,
1: så på då, han är 13 år gammal. Han kommer den 25 december hem till sina föräldrar efter en nätt promenad på två mil- han har med sig en kompis och eh, som har liksom följt med honom helt enkelt. Och kring att de kommer en dag tidigare än vad som var planerat av någon anledning. Mm. Och det var väl inte bara att ringa eller du vet Nej. sådär liksom. Så de dyker helt enkelt upp en dag tidigare utan att någon där vet om det eller liksom har räknat med det. Och när de kommer fram så är det bara Pentti som är inne då. Och han säger att Hilke har gått ut när han har legat och sovit och han vet inte var hon är. Mm. Och timmarna går och Hilka syns då inte till. Seppo tycker att Pentti beter sig konstigt. Alltså han kommer senare liksom reflektera över det. Han, eh, hans pappa håller det liksom släkt i det stora rummet i huset. Han ser att lampan är trasig men du vet, han håller ändå typ på att städa där inne. Okej. Okay. Och sen så är han typ så han vill verkligen inte att de ska vara där. Alltså han låser typ det rummet om sig när han, när han går ut. Och han är verkligen så här, där får han inte gå in typ. Men vid ett tillfälle så måste de gå igenom det rummet för att hämta lakan i ett annat rum. Och då ser liksom Seppo i mörkret att massor av saker som tidigare legat på en stor murad ugn i, som är i det här rummet. Nu ligger på golvet. Okej. Okay. Så att den här ugnen, alltså du vet, den ser typ... Den är lite som en sån, det är ju absolut inte det. Men du vet om du tänker en sån napolitansk pizzaugn. Mm. Alltså den är en stor liksom ugn um, som man eldar i som går upp i skorstenen. Så liksom, mm. som sagt, den är murad sådär. Seppo reagerar också på att hans pappa har sår på ena handens knogar. Mm. Och eh, både han och hans kompis känner liksom att Penti övervakar dem eh, under tiden som de är där. Mm -hmm. Och situationen är ganska obehaglig Och det gör att kompisen Lämnar redan dagen efter mm. Men Seppo stannar hos sin pappa Till år. Då har hans mamma fortfarande inte kommit tillbaka okay. Det går ytterligare några veckor Och som jag har förstått det så är det alltså någon i byn Som till slut anmäler Hilka saknad Och jag antar att de har liksom hört Att han har typ mordhotat henne innan Och de vet om att hon, hon är han är jättevåldsam, typ. Så att, jag, jag har, jag, enligt vissa källor så är det någon i byn som använder den saknaden. Polisen pratar då förstås med Penty och han säger att han inte har någon aning om hans fru tagit vägen. Men att hennes ytterkläder, det är en, en rock, på stövlar och typ några handskar tror jag, saknas i hemmet. Och han tror att hon helt enkelt har gett sig iväg och lämnat honom, liksom. Att hon inte var eh, typ lycklig hem i deras relation, vilket ju... Why should she? Eh, men samtidigt så, så berättar folk i byn Om hans extremt våldsamma beteende Och eh, även då att han faktiskt har hotat Att mörda sin fru tidigare De vittnar också om att illa luktande rök Kommit från husets skorsten Efter Hilkas försvinnande Och att Penti vädrat ovanligt mycket eh, Med tanke på att det var mitt i vintern Och väldigt kallt ute okay. Men polisen hittar aldrig Hilka Mm. Och de kan ju då helt enkelt inte bevisa Att hon helt enkelt liksom försvunnit Av egen frivilliga eh, Det är ju också rimligt att tänka att man Eller om man har tur Eller liksom sådär eh, man, man kan ju hoppas att en människa som är I en sån vidrig, vidrig, relation eh, Också lyckas lämna mm. Så att det finns ju, du vet hon skulle ju kunna Ha gjort det på grund av det helt enkelt mm. Så att det blir ingen mer utredning Okej
2: okay.
1: Men Eh, åren efter försvinnandet så återvänder Seppo till sin pappas hem om och om igen och börjar själv fundera på vad som kan ha hänt hans mamma. Mm. Han kollar alltså han börjar liksom typ ganska systematiskt helt enkelt leta igenom alltså leta efter ledtrådar typ. Vilket också är så här han är typ han är 13 och hon dör. Alltså det är, är så här hon och bara letar efter sin mammas kropp typ. äh, det Är det så hemskt. Eh, så han Börjar liksom då så här, Kolla runt på ägorna helt mm. enkelt Alltså du vet i ladan runt om i huset Han noterar att en stor sandhög Som tidigare låg i en lada Nu är borta Och han får också då chansen att undersöka Den här murade ugnen lite närmare mm. Och han tycker att det ser ut som att Någon har tagit isär delar av den Och sen murat upp den igen Men
2: gud, hur kan man se det?
1: 1966, nej men jag vet Men det kanske typ är så här nyare murbruk på Ästern, ah, ja, ja. Eller du vet så, så ja. tänker jag ja. Så 1966 så skriver Seppo som alltså då är 19 år gammal och liksom under sex års tid typ återkommit sina föräldrars hus inte för att hans pappa är en toppen person utan för att liksom ändå försöka ta reda på vad som hänt hans mamma. Mm. Han skriver ett brev till polisen och han skriver då så här Jag misstänker att min pappa vet mer om min mammas försvinnande än han berättat. Han har uppenbart plockat isär ugnen och sen murat upp den igen. Innan det här hade ungren inte använts på 7-8 år När jag kom dit städade pappa huset i mörkret Trots att det var ljus i rummet bredvid Jag tycker att ugnen borde plockas isär Min pappa kan göra vad som helst Så han skriver till polisen Men han får inget gensvar Och han skriver typ alltså, flera brev Där han liksom säger samma sak Men det ger inget resultat Året efter, alltså 1967, så skriver han en artikel under pseudonym i tidningen LM som har rubriken Vart försvinner de? Jag tror att min pappa är en mördare. Huh. Och han har typ så här ändrat vet, detaljer och sånt för att det liksom inte ska vara tydligt vem det är. Men eh, trots det så säger hans pappa efter det att hans son, alltså, typ såhär du dig om ditt så bryr jag mig om mitt. Och sen Vissa. så tror jag att, alltså, så att pappan verkar ändå liksom förstå vem det är mm. helt enkelt. Men polisen går alltså inte vidare med något Utan det kommer att röja fram till 1972 Innan något händer med utredningen Det är alltså tolv år Säker. efter att hon har försvunnit För då har den finska polisen Jag tror att antingen är det på liksom riksnivå eller på regionnivå Men det är inte lokalpolisen liksom, eh, De har fått ge uppdrag att eh, arbeta genom äldre, ouppklarade fall Och nya utredare tar tag i Hilkas försvinnande och i då utredningsmaterialet så hittar man Seppos brev där han skriver att just att han tycker att den här ugnen borde undersökas. Och de väljer liksom att lita på honom och den 27 november 1972 så har man då tillstånd att göra precis det. Alltså att plocka isär okay. den här ugnen i det här huset. Först tar man med sig Pentti, alltså han har bott kvar i huset hela tiden. Han får följa med till polisstationen och sen så sätter man då igång och plockar isär ugnen. Um, och man plockar ner stenarna och gräver sig in, för den är då liksom full av sand, som jag förstår det mm -hmm. så en dryg meter och det är lite, alltså jag har lite svårt att förstå hur, liksom, hur det ser ut, eller hur det hänger ihop typ. men som jag förstår det så är det så att en meter inåt snarare inåt än neråt liksom, så hittar man någonting, det är polisen Penti Punkari som får syn på en stövbel och han känner på den och inser att det inte bara är en stövel. Utan det är en fot i stöveln. Och när man fortsätter gräva så hittar man Hilkas mumifierade kropp. Nej. Hon sitter som i fosterställning. Klädd i sina ytterkläder. Samma ytterkläder som Pentie då sa saknades från hemmet. Och jag antar att på grund av att den har varit liksom i sand. På något, jag vet inte hur det går till. Men kroppen är i alla fall väldigt välbevarad. Och... Dagen efter så kan Seppo identifiera sin mamma på borrhuset. Gud. Så hon är då äntligen hittad efter all den här jävla jävla tiden. Och kroppen är som sagt välbevarad. Eh, men trots det så kan man inte komma fram till dödsorsaken. Det finns inga tecken på yttre våld. Det är omöjligt att veta vad som har hänt. Och åtminstone med den vetenskap som fanns 1972. Det kanske hade gått nu mm. liksom. Men då gick inte det. Men eh, trots att man inte vet... Ah, vet. Tänk att han har bott där hela tiden. Mm. Jag tänkte på det här för att jag har gjort ett annat fall just där en man typ murar in, och nej, han liksom murar in sin fru. Alltså sån, sådär. Och en grej som är så jävla obehaglig med det är att man har ju typ inget annat alternativ än att bara bo kvar. För om man flyttar, då är ju risken överhängande att någon... Mm. upptäcker det, förstår du vad jag menar mm. alltså, du har inget annat val, du får bo här nu du har mördat din fru eller din man eller din partner eller whatever och eh, liksom, i det här fallet då lagt, murat henne, liksom, lagt in henne i ugnen och sen måste du bara bo där alltså, du... är det ja, jag vet men trots då att man inte vet vad som har hänt henne och det inte finns några tecken på, liksom, på, på våld. Man har någon teori om att hon kan ha strypts men inte liksom man ser inga tecken på halsen. Alltså så. Mm. Det är oklart. Men trots det så åtalas då Pentti och rättegången hålls i typ så byskolan i den här lilla lilla byn. Mm. Eh, och det är verkligen fullt pådrag Alltså det är liksom motsatsen till vet du, här att man så här, eh, vi ska ha rättegången någon annanstans För att det är för mycket uppmärksamhet Här är precis där det har hänt Och alla är där mm. Alltså det är verkligen så här hur mycket folk som helst Och det är typ journalister, det blir väldigt uppmärksamma till Finland Det är massa bybor, de flesta får inte plats eh, Folk står verkligen i kö för att sitta med mm. under förhandlingarna under rättegången så hörs då flertalet bibord, alltså ganska många, som berättar om det våld som Penti utsatt Hilka för. Och man får även höra att Penti lånade 75 böcker om mord på Biblan från april till december 1960. Det hade man ju i och för sig kunnat Han, alltså, som sagt, man kanske inte bara. På grund av att man vill mörda någon som har läst 75 böcker. Eh, men det är lite grann, du vet, som att så här... Som när man, jag tänker att det här är den tidens version av att man bara... Och sen kollar vi hans Google-histori. Ja, menar? För väldigt många av de här böckerna handlade typ också om att mörda sin fru. Alltså, 75 böcker, alltså det är... Det är många böcker.
2: Det
1: är för många böcker. Så han åtalas då och som sagt... <skratt> och <sko> <skratt> nej, nej, men verkligen. Nu verkligen. Det så, hur många böcker behöver vi ha om att mörda sin fru? <skratt> Ja, du menar det, allmänhet ja. <laughs> Eller hur, toppa laget Välj ut ett 70-tal Sen är det bra Men han är då eh, så att det är liksom, alltså, Uppenbarligen har de hittat kroppen I hans hem mm. Att han har begravt henne där eh, Det råder inget tvivel om liksom. Men Att han har mördat henne är ju bara alltså, Det är en liksom Circumstantial mm. evidence Typ han har utsatt henne för våld innan, han har, alltså, han har mordhotat henne innan, eh, han har lånat en jävla massa böcker, alltså du vet. Men, men det finns ju ingen, eftersom man inte vet hur hon dog, så kan man inte heller bevisa att han dödade henne eller hur han dödade henne. Men till slut då så döms han till åtta års fängelse för dråp. Ändå, mm. alltså, mm. något liksom. Det, uh. Men, bara ett år senare så är han en fri man. För då har överklagandet gått upp i Turkus distriktdomstol och där har man gått på en annan linje. De menar att eftersom man inte vet hur Hilka dog och att man därmed inte kan döma för mord. Det vill säga att hon, du vet, hon hade rent tekniskt sett kunnat typ ramla eller typ begått självmord. Och han sen bara liksom gjorde det här med kroppen eller bara mm. men så. Så är då brottet eh, preskriberat. För att om man då tänker sig att det han den kan dömas för är typ någon, Jag antar att det är någon slags eh, brott mot griftefriden kanske mm. eh, Det är Alltså den preskriptionstiden För den sortens brott har redan passerat oh. Och högsta domstolen fastställer den domen Och efter det kan Penti Alltså återvända hem till skogen I stugan, i skogen Där han eh, de senaste tolv åren bott tillsammans med sin frus kropp i alltså, ugnen i... Han kommer aldrig att sätta ihop den här ugnen igen utan det som är kvar av ugnen står liksom precis så som polisen lämnade 1972. Och som jag förstår det så borde Pentti bara i det andra rummet. Det hade han också gjort eh, även innan hennes kropp mm. hittades. Så hade han bara varit liksom, han har inte typ inte varit i det här stora rummet där hon fanns liksom, men även efteråt så bodde han då bara i liksom, det mindre rummet och han drar sig undan eh, allt mer även om byborna ser honom ibland och eh, han går under smeknamnet frimuraren mm. 1986 så dör Penti Sarinen och stugan står åtminstone, eller den stod åtminstone kvar 2015, nationalisten Lasse Grönros gjorde en dokumentärserie om ödehus för eh, Yle mm -hmm. och då var han liksom inne i huset Det finns alltså massa bilder Det är, jag är så rädd för ödehus i allmänhet Men det är, det är verkligen Fruktansvärt obagligt eh, Där hittar han typ alltså, Just då att ugnen såg ut Exakt som den gjorde när polisen Var klara med sina utgrävningar eh, Han hittade också så här oöppnade kuvert Tipskuponger Och kläder Och han hittar också Hilkes morgonrock Pälskappa och skor Fy och jag har inte kunnat se det avsnittet, alltså den, den dokumentären, eh, men däremot så har jag läst en artikel som han har skrivit om det här fallet. Den har rubriken Seppos mamma murades in i ugnen och finns då på Svenska Yle. Jag har lyssnat på avsnitt 70 av podcasten True Crime Finland som handlar om mordet på Hylkesarinen eller ugnsmordet som det kallades. Jag har även läst en mediumartikel av Michael East som av någon anledning heter Unsolved Mysteries, The Body in the Oven. Man kan väl säga att det är oläst då för att ingen har dömts men ja, du vet. Mm. Och sen så har jag läst på bloggen The Land of Thousand Lakes eh, som har eh, adressen finnishcrimestory.tumblr.com och sen har jag också läst på Wikipedia. Wow. Fan. Mordet på helka särjnen. Mm. Jätteläskigt. Väldigt läskigt. Och eh, det är så himla rörande med att han, han letar efter sin så mamma. Ah. Det är för Ja. Ja, det är så jävla, jag vet inte Den typ detaljen mm. Att han liksom, som typ tonåring Behövde vara drivande i den utredningen sorgligt Och så som modig och typ ens, Eller modig, men att du vet Åka hem till sin pappa och vara så här. Men det får vara så här nu För att jag ska måste hitta. läsa det mm. ja. ja, det var mitt fall den här veckan Tack Karin Tack Anna Nya
0: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
2: Elizabeth, även kallad Liz växte upp i Virginia Hon var kul, smart, utåtriktad Hon hade jättemycket kompisar och gillade att ha roligt ah, Precis, precis som, jag. som du Men Vad tyckte hon om att bada. Det som hon gillar Eftersom hon älskade det. Ja, Men, ja. Eh, men hon hade också en del eh, problem eh, med, alltså som man ju har. Eh, hon hade bipolär sjukdom som hon medicinerade för så att hon inte liksom, behövde lida så mycket av den. Men hon själv medicinerade, alltså överdoserade den medicinen ibland också. Vilket såklart inte är bra. Hon använde sig eh, också ibland av. Eh, andra droger eh, liksom inte, som jag förstår så var det liksom inget tungt missbruk utan liksom mer och jag vet inte heller vilka droger utan det beskrivs som recreational use ja. eh, så och hon brukade även eh, skära sig själv eh, för att, eh, ja. så att hon liksom var väldigt så här, Ja, hon, hon hade två sidor såklart eh, så man har ju mm. jättemånga sidor men hon eh, hade liksom lite kämpigt eh, ibland man väl verkligen säga. Mm. När hon var eh, typ dryga 25 år så träffade Lis Matthew. Och Matthew var eh, en del av flottan och han blev snabbt förtjust i Lis. De båda två var liksom så här. De hade skitkul. Du vet det blev en sån whirlwind ah. romance. Och de började dejta då. Men bara några månader efter att de har träffats. Så fick Matthew veta att han skulle omplaceras. Från den här placeringen där han var när han träffade Liz. Han skulle då liksom omplaceras till San Diego. I Kalifornien. Men varken han eller Liz var redo att skiljas från varandra. Så Matthew friade till Liz som sa ja. Så liksom, de har typ dejtat i Knappt ett halvår oh, Och så bestämmer de sig för att gifta sig Och
1: för då får man typ så här, Följa med Jag antar att det typ är en sån
2: Att familjen får följa med jag när någon får Jag antar det liksom, Att de ordnar väl för military wives yep. På något vis um, så, så de gifte sig Någon gång under 2010 Och sen tar de då sitt pick Och, pack och flyttar till San Diego tillsammans och det här är då en helt ah. ny stad för dem båda. Och inte långt efter att de har flyttat så får hon reda på att hon väntar deras första barn. Och ungefär ah. samtidigt som de får reda på att de ska då få sitt första barn så får de också reda på att Matthew ska få en ny placering overseas. Ja. Yeah. Mm. Så hon blir då kvar ensam i den här helt nya stan San Diego med då deras baby i magen. Medan han då åker och tjänsterar i ett annat land. Mm. Och när deras första barn då, en dotter, blev det, eh, skulle födas så kom han hem. Och han var hemma då under en ganska kort period men ändå så pass lång period så att hon han blir gravid igen. Nej, 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 Och nej, nej. han åker ju tillbaka då liksom, eller han måste ju tillbaka till sin placering. Så att hon, du vet... Går hemma, typ har inte så mycket mer än en nyfett oh. och en bebis i magen. Och han är där. Åh, liksom. oh, jag får panik. Alltså, verkligen. Och oh, det är så stressigt. Det är så stressigt. Hon. Och hon tycker att det är ensamt, liksom, såklart. Eh, och, och hon liksom, det, det är inte så kulhet enkelt. Så hon Nej. typ skaffar sig något extra jobb bara för att typ få träffa människor. Eh, hon du vet så här, går runt typ, i butiker och så här, pratar med människor för att hon är, här, hon är liksom social, hon vill ha vänner och det är klart att det är svårt liksom, det är svårt, svårt oavsett när man flyttar till en ny stad, men att då, liksom, ja, hon, är, hon, hon är nog ganska isolerad förbebis och var gravitt. Men hon träffar liksom ändå en del nya kompisar där. Bland annat så blir hon jättebra kompis med en kille vid namn Nathan som jobbar i en butik. Och hon bara liksom kliver in i butiken och de börjar prata och så blir de så här dödsbästisar. Liksom. Mm. Eh, inte dödsbästisar, det är väl kanske ett konstord. De blir jättebra vänner. Men okej, okay, så småningom då flyttar Matthew hem. Eh, men bara för att han då kommer hem så betyder inte det att deras relation blev bra tack vare det. Utan han har ju då liksom i princip varit borta, alltså hela barnens liksom första år och egentligen typ hela deras relation ju. Relation, ja. mm. Och hon har då under de här åren som han har varit borta skapat sig ett eget liv ju i San Diego där hon och barnen då har sina rutiner och sina sätt att göra saker du vet. Hon har ju liksom styrt hela skutan själv. Eh, ah. Och han då kommer dit, och du vet, de ska hitta ett nytt sätt. Att, så här, de behöver liksom ha ett nytt sätt att leva på egentligen. För att du vet så här, Du kommer in någon som de typ inte känner barnen. De vill inte vara med honom, och du vet så. Till saken hör också att Matthew inte heller har körkort. Eh, vilket jag då reagerade på, för det trodde jag skulle vara ett krav om man skulle jobba inom militären. Känns inte det som det? Men flottan han, kan det kanske han har bortkort. båt körkort. Jag tyckte det var så konstigt. Och det känns också som att alla i USA ja, har körkort. För att det är så bilburet alla. land. Men okej, okay, du försvarade ändå honom eftersom du inte har körkort. Var det så? Nej, det gjorde jag inte. Han har i alla fall inte körkort. Vilket också betyder att hon är liksom ansvarig för att göra allting. Du vet, han är total beroende av henne, hon måste du vet köra honom till jobbet, kommer hämta honom på jobbet hon får handla, hon får göra alla ärenden hon får köra barnet, du vet så här. jag vet inte om någon går på förskola, men hon du vet hon måste sköta typ allt, allt, allt i hemmet skaffa körkort ta körkort ja, han han, alltså skaffa, ja, ja exakt jag ta körkort, skärp äh. dig nu um. ja. Och när de då kommer hem, när de då liksom börjar kä lära känna varandra i den här nya situationen. eller säga. För att när de träffades, då var de liksom eh, på samma plats i livet. Du vet. De var unga, de gillade att festa, de gillade att ha kul. Så här. Nu har de då landat här, de har två barn. Och då visar det sig att de har liksom helt olika ambitioner med livet. För att hon, då, hon är mer typ så här. Men bara för att jag vill fortfarande att vi ska göra saker. Jag vill att vi liksom ska resa, du vet, ha kul, även som familj. Medan han då mer är så här, mm. väldigt nöjd med att jobba, kolla på tv. Du vet, inte göra någonting egentligen. Ja. Så det här blir då lite så en schism i deras relation såklart. Och deras relation, den är inte bra- och de sover i olika sovrum på olika våningar. Och de lever egentligen ganska separerade liv från varandra. Och det hela blir då inte bättre eh, av att Matthew en dag eh, i 2014 säger att hans föräldrar, och eller hans mamma, och hans mammas man och hans syster ska komma och bo hos dem. Och eh, alltså, vi pratar inte hälsa på. Nej. Komma och bo hos dem.
1: Skräcken. Åh oh, gud. Alltså förlåt, men hon har det jobbigaste livet Jana. Alltså det här. är
2: verkligen så. Det jag tycker är så synd om han är.
1: Okej, inte inte där men folk har ju fruktansvärt. Men det här är mer typ en relation,
2: liksom en situation som är så här. Jobbig. Oh. Ja, så, så, mycket, så mycket ansvar, socialt och liksom praktiskt, knöligt ja. och hon vill ju såklart inte alls där. inte bara för att man typ, ingen vill ha sina svärföräldrar hos sig hela tiden, men också för att hon typ de kommer inte så bra överens så hon är, motsätter sig det här och hon känner typ så här. jag måste liksom, out of this så hon känner då att hon måste göra någonting. Så hon anlitar en advokat för att prata om alternativet att skilja sig från Matthew. Och hon pratade med jättemycket vänner om att hon då ville ut ur äktenskapet. Eh, eller ville skilja sig. Och hon pratade då bland annat med den här Nathan då, som hon hade träffat eh, där i San Diego. Som var hennes bästis där. Att hon mm. var väldigt missnöjd med sin tillvaro. Och hon var liksom helt enkelt inte lycklig med Matthew. Men så en dag då, i oktober 2014- så eh, tänker Nisan så här- varför har Liss inte hört av sig- som hon sa att hon skulle göra? De hade talat vid på söndagen. Mm. Och två dagar- eh, och det här var på söndagen var då- eh, två dagar innan Matthews familj- skulle landa i San Diego. Så de hade typ pratat om det. Att hon bara, åh, oh, vad så här, det här suger, vi hörs typ, jag ringer dig imorgon. Och så ringde mm. hon inte- och när hon då inte hade ringt på två dagar eller hört av sig eller svarat eller vet någonting så undrade han om allt var bra med henne. Såklart. Och han får då inte tag i henne så han ringer till Matthew för att höra om han vet var Liz befinner sig. Och Matthew är bara så att men jag har inte heller hört från henne på några dagar. Och jag tycker och nu jag då är Matthew. Matthew säger så här, jag tycker inte det är så konstigt eftersom han visste att hon var missnöjd med att hans familj skulle komma. Ändå tar han dit dem, vilket är störigt. Mm. Um, och hon har lämnat förut liksom. Hon har stuckit typ en kväll och inte kommit tillbaka förrän kvällen därpå utan att höra av sig. Hon har gjort sådana saker innan liksom. Så han bara, mm. det här är inte första gången. Jag antar att hon typ, håller sig borta för att hon är sur typ. Men Nathan då har ändå så här en dålig känsla. Så han ringer då till polisen. Eh, men polisen då gör såklart ingenting med det. Och de vill hon kommer säkert hem. oroa Oroar inte. Men när hon har varit borta i fyra dagar. Och då även Matthew är typ såhär. Liksom, alla undervåniga. Då går polisen ut med en efterlysning. Av Liss. Mm. Och i samma veva då så åker typ. Missing People's Unit hos polisen hem till Lisa Matthew. Dels för att prata med Matthew och då för att gå igenom hemmet för att se om de kan hitta något som verkar ovanligt. Och det finns liksom inga spår i huset som liksom säger någonting om att någonting skulle ha hänt. Eh, hennes bil eh, var kvar hemma och... Eh, du vet, Matthew är liksom på så här, nej men jag har inte sett henne jag vet inte var hon är. Han säger att det saknas en resväska och han berättar också att han inte kan hitta hennes dator och hennes mobil hemma. Så han tror då, eller han säger till polisen att hon har stuckit, packat sin resväska, tagit mobilen och datorn och sedan dragit. Han berättar också att han har hittat hennes dagböcker eh, och... Han säger också att han har sett att Liss har flyttat alla deras gemensamma pengar, alltså från deras gemensamma konto, till hennes egna konto bara dagar innan hon försvann. Han lämnar över de här dagböckerna till polisen och eh, både polisen och Matthew då, tänker att Liss troligtvis har lämnat hemmet frivilligt och håller sig borta- på egen frivilja. Och det som stärker det här då är då att hon just har flyttat pengarna. Att de är så, hon behöver ett startkapital för att hålla sig borta. Eller du vet, för att göra försvinna typ. Eh, polisen kan också se att det drogs pengar från Liss eh, konto eh, de dagarna efter att hon har försvunnit. Vilket då skulle stärka deras tes om att hon har försvunnit på eget initiativ. Polisen fick också in flera tips från olika personer som har sett henne på olika ställen. Bland annat typ en pensionerad polis som säger att pratat med henne i en park. Att hon har varit så här förvirrad och du vet så. Och i hennes dagbok då, som lämnades över av Nathan. Eh, så fanns det små korta historier som hon då har skrivit. Som handlar om en kvinna som gift sig med en man. Som visar sig vara någon annan än hon trodde. Liksom. Hon är olycklig i... Äktenskapet och därför har hon då bestämt sig för att lämna hela sin familj, inklusive barnen.
0: Mm.
2: Så hon har då skrivits själv i sin dagbok, det då som polisen och Matthew menar att hon har gjort. Hmm. Mm. Och Liss familj och vänner är så här. Hon skulle inte ha lämnat barnen. De tycker det är konstigt, men de hoppas ju att de här liksom kort, alltså pengarna som har funnits från kontot. De hoppas ju att det betyder att hon är någonstans. Liksom. Men de tycker att det känns väldigt, väldigt konstigt just för att de är säkra på att hon inte skulle lämna sina barn med matthew. Polisen är ju såklart nyfikna på Matthew. Och de liksom pratar och förhör honom upprepade gånger. Och han är väldigt mötesgående. Vet, han låter dem gå igenom deras hus massa gånger. Poliserna tillåts att plocka DNA-prov från deras döttrar. Om de skulle behöva göra... Alltså om de hittar en kropp och du vet behöver göra DNA-matchning och sånt. Han ställer även upp på ett lögndetektortest. Som han klarar liksom helt utan problem. Och han, var då, han liksom återupprepar sin... Han bara, jag är helt säker på att hon har dragit från familjen- och håller sig självmant. Uh. Du ser vad hon har skrivit i böckerna. Liksom, han är helt övertygad om det. Uh. Och när man liksom fortsätter att gå igenom Liss liv- du vet, prata med folk, och igenom henne- så, så visar det sig då också att hon har en tinder Där, och hennes vänner då bekräftar att hon har skaffat det. Och du vet, någon säger så här- men det var bara en flykt från verkligheten- Snarare än att det var liksom ja. att hon verkligen ville träffa folk och dita, medan andra då är så här: Ja, men hon ville nog kanske dita folk. Men polisen är då bara så här: Kan hon ha träffat någon på Tinder som sen har gjort någonting med henne? Vi måste liksom veta det. Och det visar sig då att hon faktiskt har träffat flera olika killar på Tinder. Och de utredde liksom. Den här Nathan då som jag berättade om i början. Han har också blivit förhörd och utredd. och du vet sådär så att De går igenom typ alla män i hennes liv. Yep. Och bland annat då. Så har de träffat en man. Vid namn Steven på Tinder. Och de har inlett en relation. De är liksom ihop när hon försvinner. Ja. Uh. Eh, och hon har pratat om den här Steven med sin kompis Nathan och hon var så att han har ambitioner med sitt liv. Hon kan prata med honom. Eh, hon tyckte att han var allt som Matthew då inte var. Eh, mm. Men Steven vill då absolut inte prata med polisen. Och det är ju lite konstigt så här. Och de utreder honom jättemycket såklart, du vet så här gör massa saker och han typ vet, ger lite grann via sin advokat och sådär, men han vill inte liksom vara med i något slags regelrätt förhör. Han är bara så här jag vet ingenting om det här. Vilket också är lite konstigt för typ din flickvän har försvunnit. Typ. Prata med polisen. Uh, yeah. Men polisen får i alla fall reda på att en månad innan Liss försvann så har Liss och Stevens hemliga relation avslöjats. För då hade Liss. Varit hemma hos Steven. Och Steven visste inte om att hon var gift. Han visste inte om att hon hade barn. Så hon har varit hemma hos eh, Steven. Som bodde ihop med en kompis. Och den här kompisens flickvän. Hade då sett i Liss bil. Att det stod två tomma barnsäten i bilen. Så hon är bara. Vad fan. Och blir så jätteupprörd och bara, vad, är, vad har hon liksom, har hon lämnat sina barn du vet, vad har hon ja. gjort så hon ringer då till Child Protective Services som är typ som socialen och då har de åkt hem till Liss för att kolla läget typ. och eh, mm. det är ju ingen fara med barnen, hon har ju inte lämnat dem ensamma antingen så var hon med Matthew eller så var hon med en barnflicka eller så här. De, hon är liksom en jättebra mamma och eh, det är väldigt konstigt eller du vet bara, hon har två barnstolar här. Så jag ringer SOS. Jag vet, jag vet. Men som jag, jag, som jag läste någonstans, eller hörde någonstans. Det är så här, Ja, det är lite konstigt. Men det är också sånt som typ händer ju. Alltså, för det finns ju människor som är galna som gör såna saker. Men jag vet, Nej, men det ju... jag håller med. Lite överdrivande reaktion. Hon kunde ju bara ha pratat med. Var hon kunde ju ha med. Hon var med lite dramatisk. Jag, håller, jag håller verkligen med att det var ett lite dramatiskt beslut att fatta. Hon gör det i alla fall. Men, men de... de, de de kan då liksom konstatera att så här, det här är ingen fara för de här barnen såklart men de berättar också att när de har fått in en sån här orosanmälan så måste de berätta för den andra föräldern även om det liksom kom fram till att här, det är ingen fara de måste ändå berätta att de har varit där och du vet vad de har fått för orosanmälan och du vet så så Liss då ringer till sin kompis Nita och bara vad fan ska jag göra? De kommer ringa till Matthew och berätta att det här har hänt. Och han bara så här, du måste bara berätta att du har en relation med en annan man. Mm. Så hon gör det då. Och, Men det Matthew inte berättat i förhör. Nej. Men mm, okay. när polisen då frågar Matthew om den här händelsen. Så bekräftar han att så här, ja det hände. Och han berättar då att han hade varken blivit eh, förvånad eller upprörd. Eftersom deras relation var som den var. Det var liksom, jag tror, det verkar då på Matthew som att ja, vi höll på att göra liksom, vi, vi var typ inte ihop. Vi bodde under samma tak, vi har gemensamma Nej. barn, men jag är liksom inte alls förvånad att hon det här skedde typ. Nej. Men det han sa då var att efter att hon hade berättat så hade hon haft så otroligt dåligt samvete. Så hon hade då eh, skurit sig efter att hon hade berättat det och liksom skurit sig mm. ganska illa. Så att det hade liksom blött jättemycket och han hade fått plåstra om henne och ta hand om henne och sådär. där. Och hon var verkligen liksom skakad efter att ha berättat det här. Eh, och efter det här då så fortsätter Steven ändå, liksom han fortsätter att vägra prata med polisen. Men det betyder ju såklart inte att de inte fortsätter utreda honom. Och de gör massa olika saker som vi liksom, jag går inte in i det, men massa olika spår kring honom och sådär. Och till slut så kan de då, mm avskriva honom som misstänkt. De förstår att han inte har någonting med hennes försvinnande att göra. Men det som däremot har hänt under tiden som de utredde Steven var att de hittade flera sms från Matthew i Stevens telefon. Och, och Matthew hade skrivit saker som typ så här. Eh, snart kommer hon behöva ha någonstans att bo för att jag ska lämna henne eller typ eh, du kanske behöver hjälp att bota den där könssjukdomen som du har fått från Liss. alltså du vet, han har skrivit så här högt och lågt så han var inte så typ oberörd av den här relationen som han påstod helt enkelt exakt så har jag skrivit min nästa mm. mening <laughs> alltså, exakt så han är verkligen inte alls oberörd eller obrydd över att hon då har en relation med en annan man nej Eh, och det här gör ju då att polisen bara så här: okej okay, Matthew nu, nu måste vi liksom det är någonting with this guy yep. och vänner då berättar att liksom de tycker att han har betett sig konstigt perioden efter att hon har försvunnit han har du vet så här, tagit bort alla poster på sina sociala medier, medier som hade Melissa att göra han unfriendade alla hennes vänner eh, han stängde av hennes mobilabonnemang för det var väl kopplat så här säkert till någon slags familje. Mm. Vilket alla då tycker är skitkonstigt. Eftersom han, om han då vill veta vad hon har tagit vägen. Då, då bara stänga av hennes telefon. Ja. ja, Du vet, de tycker det är skitskult. Eh, och det som då gör det hela ännu konstigare. Är att... Eh, eller, jag vet inte om det gör det hela ännu konstigare. Men <laughs> en sak. En konstig en är att tre månader efter att Liz har försvunnit så flyttar in en ny tjej i deras hus. Och han säger då uh. att det var en kompis som skulle hjälpa till med barnen. Men det blev snart tydligt att det faktiskt var hans flickvän. Såklart. Såklart. Polisen hittade
1: också... Gud vad deppigt, men vad deppigt att man flyttar in hos sin nya kille. Och han beskriver den som en kompis som ska hjälpa till med bönen.
0: Åh <laughs> oh gud,
2: det är som den här filmen Har du sett den? He's Just Not That you. Ja, men det är svin länge sedan. Men du vet, hon som bara så tror att hon co-hostar en fest hemma hos en kille fast, han inte, fast hon inte gör det. <laughs> så det är min skräck. Att hon bara, I'll just whip up some more guacamole. <laughs> det är min skräck. <laughs> oh, oh God. Uh, det är det fast mycket, mycket värre Det här. Um, yep, yep. Ja, i alla fall Polisen hittade också konstiga köp Som hade gjorts med Matthews kort Samma dag som hon försvann Så hade han köpt mattrengöring När polisen mm. frågar honom om det Så säger han att det var för att han ville de städa Deras smutsiga matta Innan hans mamma skulle komma på besök
1: hur låter det för något någonting som man gör i panik innan ens mamma kommer på Absolut.
2: besök? men senare samma månad så köpte han ännu mera matrengöring och stora mm. rullar plastfolie. Alltså du vet inte som vanlig matplast utan du vet såhär packrullar typ. Ah. Och när polisen frågar om det inköpet så säger han att det är för att han ska magasinera sin mammas saker och att de behöver plasta in det. Så det är ju inte helt, det är inte helt sjukt, men det är lite konstigt bara, Nej. tycker polisen. Och Matthew och polisen har ju liksom ingenting att gå på. de har ingen, de, Det finns inga vidare spår, det finns ingen kropp, det Nej. finns inga, ingenting. Och Matthew gick vidare med sitt liv då. Han och hans nya tjej fick ett barn. Och hans familj flyttade så småningom ut. Och det fanns inga lids att gå på kring Lis, försvinnande. Förstår du? Så polisen mm. har väldigt starka misstankar mot hennes man. Men de har inga bevis. Som i mitt fall. Exakt. Det är ett mm, Det är ett tvärt tema. Ja, det är ju precis. Två år senare hände någonting. Knappt två år senare, ska jag säga, efter att hon har försvunnit, var en man ute och rastade sin hund. Hunden nosade upp något. I vattnet. Oh. och I vattnet hittade man en kvinnokropp i klädd jeans, en sticketröja och en brun butt. Det visade sig tyvärr vara lis. När hennes kropp okay. undersöktes så hade hon droger i blodet, men inte i dödlig dos. Och utan det visade sig att hon hade ett flertal sticksår i kroppen. Så hon har alltså blivit mördad med ett vast föremål. Hon hade också blivit eh, slagen, kunde man se, på hennes huvud innan hon dog. Mm. Det som var lite märkligt när de hittade kroppen var att den var i ett så pass bra skick, eller vad man ska säga. Ja, om den hittas i vatten. Ja. Efter två år, det är ju skitkonstigt. Exakt. Den kan inte ha legat i vatten i två år. Och det som också är väldigt... Konstigt är att den rättsmedicinska undersökningen visade att hon hade blivit mördad max två månader innan hennes kropp hittades. Vad? Va? Mm. Och polisen har ju hela tiden haft teorin då att hon har mördats precis då hon har försvunnit. Ja, ja. Men de säger då, nej men två månader max har hon varit död. Vad? En annan märklig sak var att samma dag som Liss kropp hittades komde en flyttfirma till Matthews hus- för att packa ihop alla hans saker. För han skulle flytta med sin tjej, deras nya barn- och han och Bliss två döttrar, till Maryland. Tre dagar efter att hon hittades- har han lämnat huset. Yep. Och polisen hade ju hela tiden- eller hade ju, men polisen hade hela tiden- liksom sagt att så här, den dagen huset är tomt så vill vi in igen- för det kanske är någonting jag har missat. Mm. Så när han väl flyttat så bestämde sig polisen för att återigen ge sig tillbaka till huset och göra en grundlig genomgång av det. För att se om de hade, liksom, kan hitta någonting nytt. Mm. Och när de kommer in då så reagerar de först på att de tycker att det luktar illa i garaget. En person uttry uttrycker det som att det var the smell of death där inne. Sen mm. går de vidare upp på vinden. För där har de då inte letat så noggrant innan. Men den här gången då så bestämmer de sig för att gå igenom det helt sjukt noggrant. Alltså vet, ah. de så här uh, river ut uh, isolering gör en massa sådana saker. Och till slut så hittar de då en kniv. Mm. Och det är en sån Liksom klassisk militärkniv beskrivs det som. Och eh, den ligger liksom ordentligt gömd. Det är inte så att någon bara har tappat den. Utan de liksom letar och hittar den. Och den här kniven undersöks då. Och på kniven så hittar man Liss blod på äggen. Och på handtaget till kniven så hittar man både Liss och Matthews DNA. Så nu är det bara så här. Vi har hittat mordvapnet. Låt oss plocka in Matthew så Matthew ställs till slut. Tre år efter att Lissa har försvunnit ställs han inför rätta. Det är jättemånga som vittnar i rättegången. Bland annat så vittnar flera av Liss kompisar. Och de berättar då att hon har berättat för dem att Matthew var hotfull, våldsam och dominant mot henne. Vid åtminstone ett tillfälle så har han misshandlat henne. Och åklagarna menar då att det som har hänt är att när Matthew har förstått att Liss ska lämna honom, så har han helt enkelt mördat henne. Eh, jag vet. Det är fruktansvärt. Men försvaret menar då att så inte alls i fallet. De fortsätter att hävda att hon har försvunnit av egen vilja, och de säger att blodet som man hittade i hemmet var på grund av att Liss då skar sig själv. Mm. Att det fanns båda stenar på kniven var på grund av att Matthew först haft den när han tjänstgjorde militären. Och sen när han har kommit hem så har då Liss använt den som redskap när hon fixade det i hemmet. Uh. De menade, alltså Matthews försvarsadvokat är så punchable. Men de hävdar då att det är befängt att han skulle behållt mordvapnet om det var då kniven som han mördat med. Mm. De säger att liksom, det, det mest rimliga att göra när man har ett mordvapen är att göra sig av med det. De drar såklart även upp hennes psykiska ohälsa, hennes självmedicinering och hennes råganvandning och det faktum att hon hade eh, o, flera olika utomäktenskapliga affärer. Mm. Yeah. De säger då att hon har lämnat frivilligt och anledningen till att det då inte fanns några spår –från henne eh, var för att då hon har skapat sig en annan identitet, ett helt annat liv. De säger vidare att hon har levt så i två år innan någon annan– –som hon då har träffat under de här åren, eller innan, har till slut mördat henne. För som du minns så visade ju rättsundersökningen att hon hade dött max två månader innan hon hittades– Polisen då eller åklagarsidan har vittnen som hävdar att det faktum då att det bara såg ut som att hon hade dött två månader innan hon försvann eller hittades var för att Matthew hade förvarat henne i frysen hemma i två år innan han till slut samtidigt som han skulle flytta till Maryland gjorde sig av med hennes kropp i havet. Platsen där hon hittades var liksom väldigt nära där Matthew och Liz hade bott tillsammans. Uh. Det var flera personer då som vittnade, för att hade, vittnade om att hade hon varit nedfryst så hade det liksom stoppat upp förruttnelseprocessen Och det hade då kunnat liksom se ut som att det bara var två månader sedan hon dog. Matthew och hans försvar menar att det inte alls är rimligt att han skulle ha kunnat hålla henne gömd i sitt hem under så lång tid. Dels för att han hade sina föräldrar, sin syster, sin flickvän, tre barn där, och att polisen hade varit hemma hos dem så många gånger och liksom tittat igenom olika utrymmen i hemmet och sådär utan att hitta någonting. Mm. Och Matthew döms så småningom. Till 16 år i fängelse för second degree murder på Liss. Och exakt vad som hände med Elisabeth Sullivan Liss kan man såklart då med säkerhet inte säga. Även om jag då vet vad jag tror och att det är så otroligt sorgligt och fruktansvärt. Oh. Oh. Så hemskt. Men det är ett, också ett så
1: märkligt fall. Alltså det är så många... Mm. Liksom ähm, saker att rätta ut Eller så många frågetecken Alltså som om olika saker. Så. Alltså bara det här när hon väl hittade att hon liksom inte kunde ha legat i vattnet längre Alltså det är ju hur konstigt som helst det är, så konstigt. är ju jättekonstigt mm. Jag vet Åh oh, gud Tänk Det är så fall, Man kommer liksom
2: bära med sig Ja jag kände också det Så jäkla mm. sorgligt mm. ja. Vad har du haft ja. för källor jag har läst Former sailor who killed wife had frozen body for two years sentenced to prison for murder på Fox 23, skriven av Crystal Bonvillian. Uh, Elizabeth Sullivan was kept, uh, killed and kept in freezer for two years by husband på heavy.com, skriven av Carolyn Warnock. Where are Matthew and Liz Sullivan's kids now? på Cinemaholic, skriven av Kriti Mehottra. Ett avsnitt av Deadline som heter Secrets by the Bay och X navy Man who brutally murdered wife in San Diego uh, in 2004, sentenced på NBC San Diego, skriven av Monica Garski och Christina Bravo, och evil acts of man whose wife vanished were uncovered when he had to move house på The Mirror, skriven av Gail Shortland. Bra jobbat Anna! Tack bra
1: jobbat Karin! Uh, och bra jobbat er som har varit med oss genom ytterligare ett super uh, drabbande avsnitt.
2: Verkligen. Uh, Tack
1: för Och allt. nu är vi tillbaka i varje veckarutinen som vanligt. Så eh, Så vi
2: hörs nästa vecka helt enkelt. Det ja, Eller hur? Det känns bra Gå och, och njut av din semester, Karin.
1: Nu blir det bad pool poolutmaning för hela slanten. Mm. Älskar det. Lycka
0: till. <laughs> Okej. Okay. Hej då. Pus, pus, hej. Ett poddtips från Podplay.